0: Mais c'est terrible en fait, on vit dans une société, on ne se rend pas compte en fait, on se croit évoluer, mais on ne se rend pas compte à quel point euh, notre société elle est barbare.
1: Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va Jonathan, merci. Euh, c'est la troisième fois que j'ai l'honneur de te recevoir dans mon podcast. Je suis vraiment ravie. Je renvoie, bien entendu, euh, celles et ceux qui nous écoutent à tes deux précédents épisodes avec moi. C'est, ça remonte un petit bout de temps maintenant. Ouais. D'autant qu'on en avait fait un pendant le confinement ensemble, je m'en ouais. souviens. Qui avait beaucoup aidé les gens. Ah ouais. J'avais des retours exceptionnels. Ouais. Donc Jonathan, en général, je, je demande à mes invités de se présenter. Mais euh, tu incarnes euh, les antisèges du bonheur qui est une communauté en fait, basée sur bah, le bonheur, hein, comme ça porte son nom, euh, principalement la méditation. On te retrouve sur Seven Mind aussi, qui est une application de méditation. Tu écris deux livres, et là, on va parler, enfin, tu as écrit trois livres, et on va parler du troisième, excuse-moi, qui s'appelle Journal intime d'un voyageur chamanique, édité chez Harper Collins. Ton livre, euh, j'ai pas du tout envie d'être objective, ça m'intéresse pas trop. Je euh, <rire> l'ai beaucoup aimé. <rire> je m'en fiche, je, la, je l'assume complètement. J'ai adoré ton livre. Parce qu'en fait, euh, j'aime ta sincérité, ton courage, et pour parler un peu vulgairement, tu as mis tes « sur la table. <rire> Dis-le t'es... alors. Ouais, ouais. <rire> Mais non, parce que c'est le titre d'un autre podcast. <rire> et, euh, et en fait, euh, je vais te laisser en parler, bien entendu. C'est une histoire qui s'est déroulée euh, durant l'été 2020, euh, qui est, euh, selon tes propos, la semaine la plus folle de ta vie et qui est en fait euh, ton expérience concernant... La... J'ai peur de mal le prononcer. Alors vas-y, je te laisse le faire.
0: L'ayahuasca.
1: Voilà. Et ouais. en plus, je trouve que tu le dis vachement mieux que moi, <rire> euh, même si je mets tous les efforts du monde à le faire. Allez, j'arrête de parler et je te laisse nous, nous raconter déjà le pourquoi de ce livre et ce qui t'est arrivé pendant cette aventure. Mmh. Voilà.
0: Ah, je suis ravi <rire> d'être avec toi, Estelle. Et euh, ouais, le pourquoi de ce livre, c'est, ça faisait des années que j'avais envie d'écrire sur l'ombre. Mmh parce que ça fait des années que j'essaye de m'aimer, parce que je comprends que je ne m'aime pas, et que c'est parce que je ne m'aime pas que j'ai des addictions, que j'ai des comportements compulsifs, que j'arrivais pas à faire marcher un couple, mm. euh, etc. Mm. Donc euh, j'ai, j'ai compris il y a longtemps qu'il fallait que je m'aime, mais je ne comprenais pas comment. Mm. Jusqu'au moment où j'ai découvert ce travail de l'ombre, à mm. savoir euh, l'observation, la compréhension et puis l'acceptation de ces parties de nos personnalités qu'on n'aime pas parce que entre guillemets elles sont moches mmh, mmh. nos défauts, euh, la merde mmh. qu'on a en nous euh, mmh. pour parler vulgairement euh, l'égoïsme, le narcissisme la prétention euh, la jalousie euh, le, euh, le manque de générosité euh, mmh. la malhonnêteté toutes ces choses et ce que j'ai compris c'est que la seule manière de s'aimer véritablement, c'était d'accepter ces choses-là, et que pour les accepter, il fallait déjà euh, les admettre. Et donc j'avais envie d'écrire un livre pour parler de mon ombre, euh, pas pour écorder mon image et pour que euh, les gens qui m'aiment bien se disent « c'est quoi ce mec oui. ?» euh, mais pour euh, montrer un chemin, et pour dire « regardez, je, je, je m'aime mieux que je me suis jamais aimé. » Et, et euh...
1: on t'aime encore plus, Enfin, j'ai envie de dire, si on a lu tes deux précédents livres... Euh, moi je trouve que c'est plutôt une manière euh, tu vois de te, bah, entre guillemets de te kiffer davantage tu vois
0: <rire> ouais, écoute merci si c'est, si c'est le si c'est le, le, le cas c'est cool mais l'idée c'est de dire regardez euh, je ne pense pas que je suis moins digne d'amour parce que euh, euh, j'ai, je, j'ai des moments où je suis narcissique mmh. où j'ai des moments où je suis égocentrique où j'ai des moments c'est pas idéal ces choses là mais je, j'apprends à comprendre que c'est des mécanismes de défense mmh, mmh. que j'ai développés suite à des blessures dans l'enfance, mmh. et que c'est une manière que j'ai inconsciemment de me protéger et d'essayer de ne pas souffrir. Mmh, mmh. Et si j'arrive à décoder la souffrance qui est à la base de, euh, de ce comportement, euh, euh, et j'arrive à donner de l'amour à cet endroit où j'ai mal, alors je vais pouvoir diminuer euh, le, l'impact de ce mmh, mmh. mécanisme de défense sur ma vie, sur la vie des autres, donc évoluer devenir une meilleure version mmh, de moi-même. Mmh. Euh, donc j'avais vraiment envie d'écrire sur l'ombre. Et depuis un moment, j'essayais d'écrire une suite de mon premier bouquin, « Un journal intime euh, », mais ça ne donnait pas vraiment un livre. Et puis, je suis parti 4 jours, à l'été 2020, entre les deux premiers confinements, euh, boire ce breuvage chamanique à ayahuasca, 4 soirs consécutifs. C'est un travail que je fais depuis plusieurs années, mmh. mais que j'avais aucunement l'intention de partager avec le monde parce que c'est illégal en France, parce que mm. ça altère la conscience et donc c'est vite confondu avec une drogue alors que c'est l'antithèse mm. de la drogue.
1: Que ça peut même permettre de se sevrer de certaines drogues. Oui
0: absolument, mm. c'est hyper efficace pour, pour euh, toutes sortes de, de gros problèmes, euh, les chocs post-traumatiques, euh, les addictions à l'héroïne, à l'alcool, mm. Enfin, mm. c'est un, c'est un c'est Mais un à ne pas
1: prendre avec des antidépresseurs. J'ai cru comprendre que c'était complètement... Euh, ouais, non, il faut pas... Il ouais. y a
0: certains mélanges effectivement de... ouais. euh, à, à pas faire, les mm-hmm. antidépresseurs, mm-hmm. Euh, et tout ce qui est MDMA et toutes ces choses-là, mm-hmm. surtout pas euh, à mm-hmm. combiner. C'est pour ça, ce travail-là, il doit être fait euh, avec une vraie préparation, avec un, un maître des cérémonies, euh, un chaman qui mm-hmm. guide le, le processus, c'est pas un truc qu'on va prendre tout seul, c'est, c'est pas ça. un truc récréatif c'est, c'est un travail sérieux qui se fait en méditation, qui se fait dans le noir qui se fait sans parler mm. euh, mais donc j'avais pas prévu je voulais pas parler de ça mais j'ai vécu cette semaine et pendant cette semaine là j'ai l'impression d'avoir fait un bond en avant euh, immense sur la question du couple, sur la question de l'addiction, de l'alignement euh, et du rapport à l'enfant intérieur et qu'il fallait absolument que je partage Bien les sûr. enseignements euh, euh, avec des gens mais pour partager ces enseignements il fallait que je raconte euh, l'ayahuasca et le, et le théâtre de,
1: de, de tout ça c'est ça et finalement euh, comme tu le dis ça part d'une, euh, d'un effet euh, une sorte de déclic qui a peut-être été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase au sens où tu avais peut-être eu ce, ce genre de, de sujet mais c'était euh, une relation euh, avec une jeune femme pour ne pas la citer Caroline puisque je sais que tu utilises des, des noms qui ne sont oui, pas les bons c'est pas son vrai nom et en l'occurrence, t'es tombé sur une Wonder Woman qui a voulu que... Bah, on va pas tout révéler, mais une, une nana assez spéciale, on va dire ça comme ça. Et euh, là, ça t'a fait un effet boeuf au sens où tu t'es dit, attends, 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 ça peut plus durer, il se passe un truc beaucoup plus profond que juste cette petite scénette entre nous deux. Euh, je dois aller travailler ça. Enfin, voilà, t'as eu une, une, une sorte de, ouais. tu vois, d'instinct de survie où tu t'es dit, attends, là, c'est, c'est un point de non-retour, il faut que je, faut que je descende. là. C'est ça.
0: Bah en fait, j'ai remarqué, j'avais remarqué depuis des années que je me mettais dans des relations qui ne fonctionnaient pas et j'avais compris, euh, même si je ne voulais pas véritablement l'accepter, que la raison pour laquelle j'étais dans, dans des relations qui ne fonctionnaient pas, c'était que je choisissais mal mes compagnes. Je les choisissais en fonction de critères euh, hyper superficiels, mmh. notamment des critères physiques et des critères de statut. C'était pas... Euh, Totalement conscientisé, mais c'était ça.
1: Mais t'es et... quand même beaucoup de garçons, tu sais, finalement. <rire>
0: ouais, mais euh, mais, c'est mais pour ça, ça, te ça convenait pas. Et c'est pour ça que, que j'ai voulu écrire sur ça parce ouais. que je pense que quand tu choisis, tu, tu, tu choisis une compagne pour ces raisons-là, et ça ne ça va pas fonctionner. Mmh, mmh. Euh... Et là, donc, j'ai, avec cette Caroline, j'ai rechoisi choisi euh, une, une compagne, euh, même ça n'a pas duré très longtemps, mais ça a eu un impact très fort dans ma vie, euh, pour des, des très mauvaises raisons, parce que je la trouvais incroyablement belle, parce que euh, j'étais étonné de son rayonnement, elle avait des centaines de milliers de followers, j'étais sensible à ça, tout superficiel que, que je peux être... Euh, et euh, eff- effectivement, donc on s'est vu, on s'est rencontré, euh, euh, et, et ça a été une expérience très humiliante pour moi. Euh, j'étais pas habitué à ça en fait. Euh, j'étais un peu l'arroseur arrosé. Euh, mmh. euh, j'ai eu l'impression parce que je, je, je pense que ça m'est arrivé vraiment d'instrumentaliser euh, euh, une femme. Une femme. Mmh. Et là, j'étais instrumentalisé moi, même si j'essayais moi de l'instrumentaliser aussi, mais bref, on s'instrumentalisait tous les deux. Mais j'ai, mais, mais, euh, mais, ce qui est, enfin, il est ressorti donc de l'humiliation, de la douleur, euh, de la honte, euh, beaucoup de choses, et où j'ai senti très fort la vie me disant, écoute, si tu continues à faire les mêmes conneries, alors que tu sais que tu es en train de faire une connerie, parce que avant d'aller rencontrer cette meuf, je savais que j'étais en train de faire une connerie, j'ai traversé la France pour aller passer trois jours avec une femme que je ne connaissais pas mmh. euh, euh, et il y avait une voix qui me disait n'y va pas mmh, c'est des mmh. conneries et il y avait une autre partie de moi qui disait vas-y 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 n'écoute rien d'autre et est-ce que je sens je je vois la vie aujourd'hui vraiment comme une enseignante et j'ai l'impression que à chaque euh, que elle te remet des situations quand tu apprends pas la leçon mais qu'à chaque fois qu'elle te remet la situation l'addition devient un peu plus salée et que là, c'était une manière de dire, regarde, là, c'est une bonne humiliation comme t'as pas connu, Si tu continues à merder, ça va être de de, de pire en pire. Et donc,
1: Mais c'est je... la définition d'Einstein de la folie, c'est la répétition. Ou kung fu panda. Ça te remet sur ton chemin à chaque fois Une épreuve que tu n'as pas traversée euh, En pensant euh, que tu allais l'éviter
0: Ah oui, c'est, c'est la tortue qui dit ouais. On rencontre souvent son destin Sur le chemin qu'on emprunte pour, pour l'éviter,
1: l'éviter. <rire> ouais,
0: c'est, ça. c'est ça Bon mais là c'était pas un chemin Que j'avais non, emprunté non. pour éviter mon destin hein. non. Mais, mais oui Donc euh, euh, j'arrive Dans, dans cette euh, retraite chamanique Et je me dis euh, J'arriverai jamais à faire marcher un couple et, et il s'est débloqué des trucs pendant cette semaine qui justement m'ont permis de commencer pour la première fois de ma vie une, une relation de couple éveillé.
1: mais c'est justement ça qui m'a fait un peu tilt parce que euh, comme ça, à travers ton expérience abordes des sujets, donc le couple la domination, le rapport homme-femme euh, l'amour, enfin le sexe bien entendu et, euh, et si tu veux moi j'ai pas pu m'empêcher de faire un parallèle avec l'accumulation des divorces c'est-à-dire que, encore une fois, toi, euh, j'ai envie de dire, tu as eu la chance de ne pas t'être mariée, d'avoir eu des enfants, etc., tant que tu n'avais peut-être pas fait de ce travail sur toi. Tu vois ce que je c'est, enfin, c'est une chance ou c'est un mérite euh, Peu importe. En tout cas, tu, euh, tu t'en es bien sorti. Mais, euh, <rire> si tu veux, je, je, moi, je vois le nombre de divorces que j'ai autour de moi avec deux, trois enfants. Euh, et, euh, voilà, je me suis dit, mais certaines. Enfin non pas que je sois contre le divorce hein, bien entendu je suis moi-même divorcé mais euh, et que tout le monde a le droit à l'erreur mais après c'est vrai que quand tu vois une profusion de choses comme ça qui se répète en permanence tu te dis mais il y a forcément un sujet de fond c'est c'est pas simplement deux personnes qui s'entendent pas tu vois ce que bah je veux évidemment. dire c'est qu'un divorce pour moi est révélateur de un travail qui n'a pas forcément été fait
0: mais attends, la, 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 en partie la, la plupart de la population ne s'aime pas ouais. et quand je me mets dans un couple alors que je m'aime pas,
1: Comment veux-tu que ça marche C'est
0: très compliqué parce que du coup je je chercher j'ai, chez j'ai l'autre quand des même tôt et tôt ce pas. besoin c'est ça ce besoin d'amour mm-hmm. je sais pas me, me satisfaire ses besoins moi-même donc je demande à l'autre de satisfaire ses besoins ça mais fait l'autre une catastrophe. c'est ça l'autre ne pourra jamais satisfaire ses besoins donc euh, donc on choisit euh, comment est-ce qu'on choisit ses, ses, sa compagne son compagnon euh, critères de beauté critères de statut critères d'argent critères d'éducation
1: mm-hmm.
0: Que c'est souvent comme ouais.
1: ça ouais.
0: Après, il existe des rencontres, des vraies rencontres, des vraies compatibilités, ou des personnes qui comprennent intuitivement qu'être mmh. dans un couple, c'est être au service de l'autre, mmh. qu'être euh, dans un couple, c'est être avec un enseignant qui va venir... T- de, taper euh, là f- t- où ça fait mal. Exactement. <rire> taper là où ça fait mal, et que quand on vient taper là où ça fait mal... Tu peux dire à l'autre, tu sais, quand tu tapes là, ça fait mal, mais surtout ce que tu fais, c'est de comprendre pourquoi j'ai mal.
1: Voilà, exactement. Et, ouais, et,
0: et, et qu'est-ce qui fait mal mm-hmm. Et comment est-ce que. Parce que l'autre,
1: je, parfois, ne fait pas mal. Sans, enfin, fait pas mal. Souvent, on ne le fait
0: pas. Mais inconsciemment, et, il, et l'autre est là pour ça. Bien sûr. C'est ça aussi. Moi, je pense qu'il y a un truc mystique où tu choisis. Ton,
1: Celui te, qui va te, t'élever ou te. Te faire te poser des questions. Quoi. Enfin, c'est ça, euh... celui
0: qui va venir taper là où ça fait mal, mmh. parce que tu as besoin de ça, le couple il sert à ça. Bien avant sûr. tout, le couple c'est... Avant je pensais que le couple c'était pour obtenir du plaisir, ou pour euh, euh, obtenir cet amour que, que je voulais recevoir, et je comprends aujourd'hui que c'est un outil d'évolution.
1: Bien sûr, et ça je pense que très peu de gens l'ont mmh. compris. Mmh. Et c'est pour ça que je crois qu'il y a beaucoup de divorces.
0: Bah, oui, oui. Ouais. C'est pour ça que moi je n'arrivais pas à faire marcher un couple avant.
1: Mmh. Euh... Alors, euh, tu, tu as le mérite euh, d'avoir décrit dans les moindres détails euh, ce séjour. Enfin, j'aime pas parler de séjour parce qu'on pourrait être un truc touristique, mais c'est ce moment de vie. Euh, et je crois que c'est la première fois euh, que ça arrive. Enfin, euh, c'est ce que je te disais avant qu'on, qu'on, qu'on appuie sur le bouton On. on. Euh, mais voilà, moi, j'ai, j'ai, j'avais entendu, bien entendu, euh, entendu, bien entendu, à couper. Euh, j'avais entendu parler de, de cette plante en fait de ce cérémonial, je sais pas comment on peut l'appeler euh, mais ça me paraissait très lointain je comprenais pas trop ce qui s'y passait je, euh, je, je te dis pas que je pensais que c'était un truc de perché mais euh, au contraire je pensais pas ça, mais limite ça me faisait peur tu vois, je, comme toute chose qu'on connaît pas et euh, je te remercie parce que c'est vraiment très clair c'est à dire que là tu, c'est vraiment euh, jour 1, jour 2, jour 3 euh, avec une description très précise, donc c'est pour ça que je pense que c'est important ton livre. Euh, parce que c'est euh, le chamanisme finalement euh, qui est dans le titre peut effrayer, mais euh, euh, il faut pas. Parce qu'en fait, toi, tu as le mérite de remettre un peu euh, euh, des mots sur euh, peut-être un inconscient, tu vois, autour de, de, de ces choses-là, euh, qui est faussé. Parce que les gens euh, se font une fausse image, euh, euh, certainement, des choses qui leur paraissent très lointaines. Et là, euh, bah, vu que c'est très concret et que tu expliques concrètement, bon, bah, j'ai pris mon, ma bagnole, je suis allée là, j'ai ceci, j'ai cela, il y avait machin, il y avait truc, il y avait ceci, il y avait cela, on a fait ça comme ça. Il s'est passé ça dans ma tête. Et là où j'ai été effarée, c'est que tu te souviens de tout. Parce qu'en fait, pour moi, c'était un blackout. Je, je, alors, je me trompe peut-être, encore une fois, c'était peut-être une, une pensée, enfin, euh, c'était peut-être une croyance euh, fausse. Hein. Mais euh, j'ai, j'ai, j'étais très étonnée parce que, euh, pour moi, il y avait une sorte de blackout. Tu vois ce que je veux dire Comme dans les sessions vaudou où il y a un truc euh, où, tout ce, où les gens ne euh, se souviennent pas trop de ce qui leur est arrivé. Ouais. Euh, alors que toi, voilà, tu, tu nous prouves par A plus B euh, que tu te souviens de tout, qu'il y a une cause, un développement et mmh. une conséquence.
0: Quand tu bois tu es dans un mode hyper conscient donc euh, tu te rends compte un peu de, de beaucoup beaucoup de choses Maintenant, je me souviens pas de tout, je me souviens de beaucoup il y a énormément dont je me souviens pas parce qu'il se peut se passer D'accord. tu peux tu sais c'est comme quand tu tu la nuit tu vas rêver et tu as l'impression que le, le, les, les détails qu'il y a pu avoir dans tes rêves dont tu ne te souviens pas euh, c'est, des, c'est des, des semaines que tu as vécu des, des, des années euh, mm-hmm. dans, dans ton rêve alors que tu sais qu'il ne s'est passé que quelques c'est ça. heures c'est ça. et c'est un, peu, c'est un peu pareil avec une cérémonie à ayahuasca tu peux vivre tellement de choses donc euh, ce que je retranscris c'est seulement ce dont je me souviens D'accord. et c'est, c'est ben déjà bien. beaucoup
1: ouais. et c'est énorme parce que euh, voilà tu, 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 tu décris tout autant le les parties, euh, on va dire, agréables, enfin agréables. Et justement, c'est ça qui est cool, parce que tu, tu mets la dualité, enfin, euh, tu mets la, l'aspect négatif face au côté positif, tu vois, et, euh, et je trouve que c'est un travail super intéressant, euh, d'une part parce qu'il s'apparente à la psychothérapie, enfin, que, voilà, tu, tu fais une vraie psychothérapie accélérée, d'une certaine manière, euh, mais je tiens quand même à préciser un truc, c'est que je, je t'en avais fait d'autres avant, donc peut-être ouais. que ça peut-être que les précédentes t'ont servi à ce que celui-ci soit vraiment euh, un facteur d'évolution profond oui, non je oui, sais pas
0: oui absolument, de toute façon c'est, c'est, c'est un chemin mm-hmm. euh, on déplore beaucoup euh, souvent la mondialisation euh, le, le fait que tu manges la même chose euh, que tu sois à Copenhague ou à Mexico City, que tu mets les mêmes fringues que tu sois à New York ou à Paris. Enfin. Mais il y a quelque chose qui est formidable, c'est la mondialisation de la spiritualité. Mmh. Aujourd'hui, moi je suis un Français, je peux aller au Brésil pratiquer euh, le, 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 le chamanisme d'Amazonie, je peux aller en Inde faire de la méditation Vipassana, euh, je peux faire de la psychothérapie de, euh, d'Europe occidentale. Il y a plein de, d'outils différents aujourd'hui mmh. pour t- travailler sur soi pour mieux se connaître et pour développer une connexion spirituelle une connexion au grand tout au divin que aujourd'hui les grandes religions ne, ne, ne nous offrent pas véritablement mmh. donc bien sûr c'est un chemin et, et ce moment que je montre c'est c'est un vraiment un extrait c'est de ça. ce chemin, mais c'est un ça. extrait où il s'est passé beaucoup de choses, parce que souvent on a l'impression de, d'avancer oui, lentement, le coup, lentement, ouais. lentement, lentement, lentement et puis bam, il se passe un, une accélération et c'est ça que j'ai senti à ce moment-là et c'est pour ça que mm-hmm. je me suis dit ah tiens, il y, y a un bouquin là
1: Ouais, il y a un bouquin et il y a un bouquin euh, qui retrace effectivement un ensemble parce que c'est important de préciser que ça, c'est pas une thérapie miracle non plus c'est-à-dire qu'il faut non. surtout pas euh, véhiculer ce genre de, euh, de choses euh... Ah oui, alors attends parce qu'il y a un truc aussi qui m'a beaucoup plu, c'est que tu abordes finalement plein de thématiques euh, sur ton quotidien, tu remets en question beaucoup de, de choses que tu fais ou que tu faisais euh, bah déjà la consommation de drogue, euh, douce ou dure, enfin, on les appelle comme on veut euh, jusqu'à tes choix musicaux, et ça j'ai trouvé ça super intéressant, mmh. parce qu'en fait euh, comme je te le disais j'ai deux ados à la maison et, euh, qui ne sont pas mes enfants mais qui sont comme mes enfants et, euh, et si tu veux euh, j'ai découvert je sais pas si tu vois ce que c'est la drill non Alors c'est euh, le, le maître à, à penser je pense de la drill était Eminem à savoir un phrasé ultra euh, ultra enfin euh, très rapide ouais. donc ça j'ai découvert ça avec euh, une perte de sens complète c'est à dire qu'en fait Eminem je pense que tu peux encore retracer ce qu'il dit mais là euh, tu comprends pas c'est à dire que même si tu lis le truc à part en anglais Mais alors, ceux qui font de la drill française, tu ne captes rien. Et les seuls mots que tu captes sont d'une violence extrême. C'est-à-dire qu'en fait. euh, Et puis après, j'ai écouté plein d'autres trucs, hein, bien entendu. Et je me suis dit, mais attends, c'est ultra violent les trucs qu'ils écoutent. Et et là, j'ai eu un effet. euh... Tu vois, quand tu m'as dit. bah, euh, Enfin, quand tu tu m'as dit. J'ai l'impression que tu me parles à moi dans le livre, mais quand tu dis. bah, J'ai même revu mes choix musicaux, j'ai dit bye-bye à certains choix musicaux. ben, J'ai trouvé ça super important. Parce qu'en fait, ça rentre dans nos oreilles au quotidien. On s'en rend pas compte, sur le coup, tu vas l'écouter pour te déchaîner, pour aller courir, pour je ne sais pas, enfin tu vois, même dans ta voiture ou, ou dans le métro, ou peu importe, mais c'est important, en fait. C'est-à-dire que tout ce que tu fais dans ton quotidien est fondamental sur un travail de fond. Et qu'on pense à tort, souvent, que c'est parce qu'on fait une heure de méditation, ou deux heures, ou je ne sais quoi, et que si après, euh, ça ne va pas. Voilà. Mmh. C'est-à-dire que c'est cette cohérence que tu as cherchée euh, en disant, bah, ça ne me va pas, quoi, en fait, euh, de prendre de la drogue mmh. tout en disant que je médite à côté. Il euh, y a un truc qui ne va pas, quoi. Et c'est... il faut que, je, faut que je me rallie, euh, que je m'unifie.
0: C'est, c'est un des fils rouges du livre, ouais. et c'est euh, le, le concept euh, d'alignement. C'est ça. Euh, en fait, la vie telle qu'on la vit est une réalité virtuelle euh, subjective ce que va nous suggérer notre mental en termes de pensée va dépendre de tout ce qu'on va ingérer. Mmh. Tout. Euh, de tout. Moi, je suis persuadé bon que... Bah, ah oui, oui, <rire> je suis persuadé que tu pas les mêmes pensées si tu manges du céleri ou si tu manges des chips, mmh. euh, euh, que, que tu n'as pas les mêmes envies. Et, et que donc, euh, si tu es sur un chemin où tu veux ouvrir ton cœur, où tu veux... Euh, d'aller vers la compassion, vers Bien l'empathie, euh, vers l'amour euh, euh, et que t'écoutes, comme c'était mon cas par exemple, des musiques violentes j'écoutais mmh. du rap violent mmh. euh, j'écoutais des chansons qui parlaient de cambriolage, de meurtre, de baston, de trucs et je voyais pas en fait la contradiction et j'ai compris euh, dans ce travail thérapeutique que je pouvais pas écouter à outrance ce genre de musique, j'écoutais ça tous les jours, je chantais à tue-tête, et en même temps faire ce travail, que c'était contre-productif de la même manière qu'à l'époque euh, où j'ai commencé à méditer, je continuais à fumer des pétards le soir, mm. je voyais pas, je me disais, bon, et je fais un truc de mieux, euh, et puis je, peux quand même, je, je pensais pouvoir avoir le beurre et l'argent du beurre, mm. mais en fait, on a tous tendance à être désalignés, à avoir certaines valeurs, certaines croyances, et puis à pas se comporter de manière alignée avec ces choses-là. Et je pense que c'est hyper important. Et moi, à l'époque, mes films préférés, c'était Pulp Fiction, Reservoir Dogs. C'était, je les ai vus des, des, des dizaines de fois, ces films. Euh, euh, aujourd'hui, je regarde ça et je vois que c'est une glorification de la violence.
1: Bien sûr.
0: Et que la violence est devenue tellement... Euh, je peux plus
1: la regarder, moi. Tellement,
0: mais c'est ça, mais tellement banale... Mais c'est terrible en fait, on vit dans une société, on se rend pas compte en fait, on se croit évoluer, mais on se rend pas compte à quel point on, notre société elle est barbare. C'est ça. Et, et, et si on veut sortir des schémas dans lesquels on est, euh, euh, on doit s'aligner, on doit faire attention. Mais je vais te dire, moi ça va beaucoup plus loin que euh, la, la drogue ou euh, le, le, le rap violent. Euh, j'ai vu par exemple que j'avais une obsession avec euh, euh, les films Marvel et la compétition sportive. — qui euh, euh le qui en fait nourrissait l'énergie de la domination, mmh. nourrissait l'énergie de la compétition et que cette énergie de la compétition de la domination, c'est elle qui met des groupes contre d'autres et qui est à l'origine de la xénophobie, du bien racisme, bien euh, euh, du sexisme et que en fait de dire euh, oui bah si je vais voir un film Marvel, j'augmente les chances que je vais avoir des pensées racistes, ça peut par- paraître euh, euh, tiré par les cheveux mais, c'est pas faux. mais aujourd'hui c'est ce que je ressens mmh. de la même façon que quand je suis obsédé par par le sport, mm. euh, euh, bah, je vais être plus dans une un
1: esprit, euh, un de, esprit hiérarchique, ouais. Ouais. d'être au-dessus des autres. Ouais, c'est mm. ça. Et
0: obsédé par la hiérarchie. Mm. Et le problème de la, et la hiérarchie, c'est le problème qu'on a dans notre monde aujourd'hui, parce qu'il a assez y a assez à manger pour tout le monde, il y a assez de richesses pour tout le monde, mais on a décidé euh, dans nos sociétés que il y avait des personnes qui étaient plus importantes que d'autres. C'est ça. Et, euh, et, et c'est un système qui permet ça et donc euh, on, on a des crises qu'on n'aurait pas si on était plus dans la, dans la collaboration, dans le partage moins dans la compétition et la domination
1: mm-hmm. euh, On parlait rapidement des blessures d'enfance mais, euh, mais j'ai quand même été très, très intéressée par un passage que j'ai lu euh, sur l'enfant roi c'est-à-dire que, encore une fois, je, je suis maman donc je ne blâmerai jamais une maman encore plus... Euh, pour un trop plein d'amour euh, donc c'est pas du tout l'objet euh, mais c'est vrai que euh, on, on reproduit nos enfin un jour quelqu'un m'a dit on engendre nos névroses euh, et c'est vrai c'est à dire que tu as été élevé avec un papa qui bon t'aimait on va dire d'un amour conditionnel enfin euh, voilà alors que ta maman t'aimait d'un amour inconditionnel et t'a donné beaucoup d'amour t'as centralisé t'as t'a, cédé à tes caprices mais bon qui ne le fait pas Enfin, honnêtement, je, je, je... c'est très compliqué euh, ce rôle. Donc, mais c'est vrai que ce que j'ai aimé, c'est que tu as fait un lien entre euh, cette nécessité d'être au centre de la, enfin, enfin ce, ce fait d'être au centre de la vie, d'être un enfant roi, et cette incapacité ensuite à te connecter aux autres. Et je trouve ça très très intéressant comme sujet parce que euh, dans l'éducation, euh, c'est très simple de céder au caprice. C'est très simple de donner à un enfant ce qu'il veut tout de suite maintenant parce qu'on a l'impression qu'on lui donne de l'amour. Mmh. Mais en fait, on le prive d'une capacité d'adaptation plus tard. Et ça, euh, je trouve que tu le dis là, euh, de manière en deux pages. hein. Mais j'ai trouvé ça d'une limpidité et d'une simplicité. Tu le dis de manière ultra simple et sympathique, euh, mais qui prête à à réflexion parce que que c'est si vrai. Et ça peut arriver dans tous les couples. C'est-à-dire qu'un père un peu négligent, un peu absent, qui qui va un peu délaisser son enfant, une mère qui va vouloir surcompenser justement l'absence du père, tu vois, et. et, euh, et du coup faire, euh, faire d'un enfant qui, est une... un enfant qui a du mal à se connecter aux autres qui va du coup se sentir isolé qui va en plus plus tard ressentir une blessure parce que bah ouais mais t'as eu beau m'aimer à 100% maman, euh, papa m'a pas aimé donc je vais mmh. aller chercher euh, mmh. une manière de, de et tu dis un truc très vrai sur les addictions qui n'est pas forcément euh, reconnu scientifiquement je sais pas mais en tout cas tu dis euh, qu'on va sou- souvent aller dans une addiction pour avoir ce, ce, cette satisfaction ou cette euh, récompense qu'on pense euh, ne pas avoir eue euh, durant notre enfance mmh. et euh, moi je m'interdisais de penser ça mais je trouve ça super vrai quand même
0: c'est, c'est ce qu'il dit euh, Gabor Maté euh, c'est un psychiatre et euh, c'est, il, je crois qu'il est vu vraiment comme le grand spécialiste de la question des addictions et euh, il dit, euh, en fait, il faut voir l'addiction comme quelque chose de bien. C'est évidemment pas quelque chose d'idéal, mais déjà, c'est un mécanisme de protection qu'on a. Euh, l'addiction est une réponse à un manque d'amour. Et donc, on essaye de se protéger contre ce manque d'amour. Mais c'est une erreur, l'addiction, évidemment.
1: Mais ça, ça reflète un, un besoin de, d'amour de soi. C'est ça que tu veux dire
0: Mais c'est ça, c'est qu'en fait, on a... On, Qui est sain c'est ça, on, on, on souffre d'un manque d'amour, on ne sait pas se donner l'amour à nous-mêmes, mm-hmm. donc on crée euh, ce comportement addictif. Ce qui fait que euh, si tu essayes de, euh, de te concentrer sur les, addi- sur les addictions individuelles sans aller à la source, tu ne vas faire que créer de nouvelles addictions. Mm-hmm. Si tu veux euh, euh, t'attaquer au comportement addictif en général, il faut essayer de comprendre quelle est la blessure qui est à la source de ce comportement et aller mm-hmm. donner de l'amour
1: mm-hmm.
0: à cette blessure. Mm-hmm.
1: Euh, outre tous ces sujets qu'on a déjà abordés donc évoques tout là tu fais, un, vraiment, tu fais table rase euh, la peur de la mort enfin, t'es, t'es, on a le sentiment que cette, euh, 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 cette aventure je sais pas comment dire mmh, ce séjour bien, tu t'as, t'as, dire. T'as, t'as confronté à, à, à tes ombres mais de manière très très euh, profonde est-ce que quand tu es sorti de là en fait aujourd'hui au moment où on se parle euh, est-ce que as le sentiment que tu es euh, moins addict est-ce que tu as le sentiment que tu as euh, comment dire, euh, moins peur de la mort Est-ce que tu as le sentiment que tu as moins peur de la maladie euh... Oui. D'accord.
0: Oui à tout. Okay. Mais j'ai encore peur de la mort, j'ai encore peur de la maladie, je suis encore addict. Juste, j'apprends euh, à, à mieux interagir avec ces énergies-là. Mmh. J'apprends à mieux m'aimer. Il y a encore des moments où j'ai des colères, il y a encore des moments où j'ai des comportements compulsifs. T'es encore heureux Bien sûr. Mais euh, 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 c'est, la, c'est magique de, de, de mieux se comprendre hein, et de voir, même quand j'ai un comportement addictif ou une colère, de, de, de comprendre, de savoir qu'est-ce, qu'est-ce qui est en train de se passer. Euh, des, dans cette idée de connecter à son enfant intérieur, moi, quelque chose que je fais avec ma compagne et maintenant, que je n'ai jamais fait de ma vie auparavant, j'ai toujours eu des, des engueulades explosives avec, euh, avec mes copines. Et... Euh, en général, on se pointe du doigt, on se hurle dessus et tout, et ça peut encore arriver. Mais là, si elle fait quelque chose qui va me faire monter en pression, ça m'arrive maintenant de lui dire, tu sais quoi, là, euh, le petit Jonathan il a mal. Là, euh, le petit Jonathan, euh, il se sent pas aimé parce que tu, j'avais une histoire que je voulais te raconter, et clairement ça t'intéressait pas ou tu, 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 tu m'as pas laissé une part de ce gâteau. Euh... Mm qui avait l'air délicieux, des petits trucs cons comme mmh. ça. Mais de toute façon, c'est des petits trucs cons qui font... Oh
1: ben c'est toujours des qui, trucs cons, hein, dans c'est couple. Ça, c'est ça, ça part ça, jamais de Qui font sortir consulter. les blessures.
0: Mais de voir, plutôt que de mettre ma carapace de colère et de faire péter un conflit, de mettre en vulnérabilité, de prendre le risque qu'elle se moque de moi et dire quoi, le petit Jonathan mais que, et de voir qu'en fait non, elle, elle honore cette vulnérabilité et du coup on peut en parler et elle, elle peut beaucoup mieux revenir vers moi et dire pardon je voulais pas faire ça etc mmh. et je vois en fait ça c'est le fruit de ce de, t'as de raison,
1: dans de... la dispute on a un rapport de domination aussi ouais. c'est-à-dire que c'est à dire que plutôt que de chercher à, à renchérir en fait en termes de colère, de, de mots de, de surréaction bah, tu te mets en retrait et tu, tu t'acceptes de mettre à nu ta vulnérabilité, c'est ça. en fait.
0: Le mot clé, c'est vraiment vulnérabilité. Mmh. C'est le plus grand courage qu'il y a. Donc ça, c'est une conséquence nouvelle euh, dans ce travail-là. Maintenant, je ne le fais pas partout, et puis tu ne peux pas le faire partout. Non, Quand tu, si tu te fais engueuler par le chauffeur Uber tu ne peux pas dire, euh, le petit Jonathan... Euh, ils se sent mmh, blessés de mmh, ce que mmh, vous venez de mmh, dire, monsieur. Euh, comme... <rire> ouais, tu dois faire ça quand tu es dans l'intimité. Bien sûr. Euh, mais oui, l'idée, c'est d'avancer par rapport à ça et d'apprendre à mieux gérer mmh. ses propres blessures, ses addictions. Euh... Ouais.
1: Tu te sens prêt à être parent
0: Est-ce qu'on n'est jamais prêt Je ne crois pas. Euh... <rire> D'ailleurs, tu dis un
1: truc très vrai dans le livre. Euh, le parent parfait n'existe pas.
0: Je dis, le parent parfait, c'est celui qui n'a pas d'enfant. Qui
1: n'a pas d'enfant, oui.
0: Ouais. Ouais, ouais, bah ouais. Bah, est-ce que je suis prêt bah, ça arrive dans deux mois je suis comme <rire> un fou, je suis le plus heureux du monde moi aussi je le suis pour toi ouais, merci. <rire> je, je sais que ça va être incroyablement difficile
1: euh, non. Suis... non faut pas se dire ça ouais. je, pense
0: pas. je sais que ça va être incroyablement génial aussi <rire> et, euh, et je suis content de, que, ça, que, que, que ce petit être arrive quand j'ai 44 ans plutôt que 24, que, que, que 24 parce que je pense que auparavant je me posais beaucoup la question de « est-ce que j'ai envie d'avoir un enfant Est-ce que ça va euh, améliorer ma vie ?» mm. euh, Et qu'aujourd'hui, je ne vois pas les choses comme ça. Bien sûr, je sais qu'il va y avoir des bonnes choses euh, dans le fait d'être parent, mais je, je vois que la vie m'appelle à servir C'est une ça. âme qui arrive. Et, euh, euh, à la, à, 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 à la donner sans attendre
1: en retour C'est réellement. Ça,
0: à donner mm. sans attendre en retour. Tout ça, je sais aussi que c'est des beaux concepts th- en théorie, on va voir comment ça se passe dans la pratique mais en tout cas je me conditionne euh, euh, à ça
1: de euh, toute façon avec un enfant ça se passe jamais comme on a prévu c'est le principe même de, de, je crois de la parentalité mais en tout cas oui, c'est certain que euh, moi-même qui ai fait un enfant tard proportionnellement à la moyenne euh, je sais pas, enfin la moyenne euh, moyenne euh, je suis heureuse de l'avoir fait tard mm. vraiment Vraiment, parce que euh, j'ai eu le temps de de faire des choses sur moi euh, avant de de devenir maman. Et je pense que c'est assez important. Euh, Mais en tout cas, tu verras, euh, c'est exceptionnel. Euh, Tu parles également euh, d'une chose euh, qui euh, bah, qui m'a... Un truc très simple, mais c'est la connaissance de soi-même. Tu tu en reparles euh, régulièrement dans le livre, c'est « Connais-toi toi-même ». Mais voilà, je pense que c'est une maxime un peu simple, comme ça, quand on la lit. Mais si on la relit et qu'on la relit et qu'on la relit, je pense que c'est vraiment le, voilà, c'est le fil rouge de ton livre et je pense que euh, ben voilà, c'est important de le souligner.
0: Pour me connaître, j'ai besoin de connaître mes masques qui sont le visage que je vends au monde extérieur. J'ai besoin de comprendre pourquoi j'ai mis ces masques et donc mmh. quels sont les aspects de mon moi inférieur, mon ombre que j'essaye de masquer. J'ai besoin ensuite de comprendre qu'est-ce qui a eu comme blessure qui a fait que j'ai créé ces mécanismes de défense, en quoi est-ce que ces « défauts » entre guillemets sont des mécanismes de défense, qui est cette personne, cet enfant à l'intérieur de moi qui a mal, et de comprendre ensuite quelle est l'essence mon essence divine, ouais. quelle est l'essence de mon moi supérieur, qu'est-ce qu'il y a dans les grandes qualités qu'on peut trouver la compassion, la créativité, la générosité qu'est-ce qu'il y a qui est véritable à moi de ma nature divine mmh. que je peux trouver seulement quand je joue, quand j'ouvre ces poupées mmh. russes mmh. c'est la dernière des poupées russes mmh. donc c'est un, c'est un sacré putain de travail
1: ah oui euh, les anti du bonheur, tu vas continuer, rassure-moi. Oui. Il ouais. n'y ouais, a pas de raison ouais, que ça s'arrête. Oui, hein.
0: ouais, 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 ouais. ça continue. Je fais des lives de temps en temps le dimanche soir avec des méditations guidées, avec un peu de danse, avec de la gratitude. On est toute une communauté. C'est chouette.
1: Euh, après, j'ai une... Là, on va passer à, à la dernière partie de notre échange, mais c'est des questions qui sont un peu plus génériques. Euh, voilà. qui. Sur, euh, parce que quand j'ai un profil exceptionnel on va dire ça comme ça je, je pose des questions un peu plus euh, généralistes on va dire ça comme ça mais est-ce que tu aurais euh, un coup de cœur récent euh, je t'avais déjà posé ces questions pendant les précédentes interviews mais voilà ça peut être euh, je sais pas euh, un livre puisque je sais que tu lis énormément et que tu m'avais d'ailleurs recommandé l'art d'aimer de Eric Fromm qui ouais. est une merveille ouais. que je recommande de nouveau ouais. euh, est-ce que tu as un coup de cœur récent ah ouais, ouais, Tu forcément ouais, forcément ouais. en avoir plein, toi. Bah, j'ai, <rire> j'ai, j'ai,
0: j'en ai plein des coups de cœur récents. Euh, Je suis en train de, de me plonger dans les livres de, du primatologue Franz De Waal, mmh. qui est un des, des, une des sources, une des influences de Yuval Noah Harari. Euh, il écrit sur les chimpanzés et les bonobos, euh, qui sont donc les, les animaux dont on est les plus proches, pour... Euh, euh, mieux comprendre la nature humaine. Parce qu'en gros, il dit, ce que, je, ce que je vais trouver chez les chimpanzés et les bonobos, clairement, ça doit être en moi. Et donc, qu'est-ce qu'il trouve euh, Il trouve que euh, chez nos cousins, il y a euh, de la xénophobie, il y a de la violence gratuite, de dire que les humains sont les seuls à commettre de la violence gratuite, c'est pas vrai. Il euh, y a de la compétition, il euh, y a toutes sortes de choses qui sont notre mauvaise partie, mais et c'est le, le, le sublime message de son livre il dit, il y a de l'empathie il y a non. de la résolution de conflits hmm. il y a de la compassion il y a le, l'amour, f- l'affection. le fait ouais, de venir voir à la fin d'un conflit, si l'autre a pas mal là où je lui ai fait mal euh, il y a de la collaboration il y a... et que, en gros euh, l'idée euh, qui, qui, qui est une idée importante dans notre culture, selon laquelle en gros, l'homme est un loup pour l'homme qu'on euh, est bon euh, que par intérêt et que notre nature profonde, c'est la violence, mm. euh, c'est une idée qui est fausse, mm. et qu'on a les deux énergies en nous et que euh, c'est, c'est libre à nous de cultiver l'énergie qu'on a envie de cultiver. Voilà. On a tous, euh, je crois, un Dalai Lama et un Vladimir Poutine à l'intérieur de nous et, et euh, ça, savoir... Lequel on nourrit. Exactement. Mm. Lequel on nourrit. Euh, donc ça, c'est un de mes, un de mes gros coups coup de cœur du moment, un autre gros coup de cœur, c'est en préparation de grossesse euh, mmh. d'accouchement euh, j'ai lu pas mal de bouquins et j'ai lu le livre euh, d'une sage femme qui est un sage homme, je sais pas comment on dit euh, Allez, sage euh, homme. qui s'appelle Mark Harris, un anglais, un mec génial qui écrit sur, sur l'accouchement et, euh, et comment accompagner euh, le, le rôle d'un homme dans l'accouchement mmh. et ce qu'il peut faire et et euh... c'est
1: sympa de ta part
0: et <rire> non mais justement c'est c'est pas sympa de ma part c'est normal de ma part non et, moi je suis et... pas
1: certaine et... que tout le monde le fasse
0: ouais mais c'est pas enfin bon c'est pas oui, tout ce que oui. tu fais que tout le monde ne fait pas n'est pas forcément sympa oui, oui, mais oui. Euh, mais oui, euh... oui. mais ouais et ça ça a été euh... ça a été un autre euh... un autre gros coup de cœur récent et, mm-hmm. euh... j'en ai plein j'écoute des audiobooks tu vois, je... <rire> je peux plus m'arrêter mais Glennon Doyle Untamed euh... indompté euh... Qui est un livre féministe euh, euh, qui, est, qui est super beau, qui est plein de poésie. Et, et l'autobiographie de Will Smith, que j'ai trouvé extraordinaire. Un des livres Je les. savais pas
1: qu'il avait fait une autobiographie Il a, il
0: a sorti une autobiographie. Euh, avant
1: euh, ou après la gifle Avant, avant.
0: Oh. Avant la gifle, euh, où on voit ses traumas, où on voit comme il a été battu, où on comprend son parcours euh, et où on comprend mieux la gifle. Euh, il a, pour les personnes qui parlent anglais, euh, franchement, le, ce, son autobio en livre audio euh, ou, qui est lu par lui est extraordinaire.
1: Moi, j'ai vu la méthode, William. C'est honnêtement... Euh, tu l'as vu ouais,
0: euh, c'est, euh,
1: J'ai adoré. Euh, j'ai vraiment adoré. Ouais, Donc, je ne dis pas que je justifie une gifle, mais... Bah,
0: euh, non, non, non. Il ne pas, faut pas justifier, mais, non, non, mais j'ai adoré. c'est son, c'est son ombre. Mmh. Et c'est ça aussi le thème du bouquin, de mon bouquin, c'est que
1: Will
0: Smith, c'est quelqu'un qui a beaucoup de lumière en lui, c'est quelqu'un qui est vraiment quelqu'un de bien, mm. mais c'est quelqu'un qui a une grosse part d'ombre, mm. c'est quelqu'un qui a, qui a un égo agité, et c'est quelqu'un qui a commis une erreur. Et il faut qu'on apprenne à passer du jugement à la compréhension, c'est ce que dit Eric Fromm, envoyer de l'amour à Will Smith comme il faut envoyer de l'amour à Poutine et Trump et, 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 et tout le monde. Apprendre à, à, à vivre dans, de, dans un monde où on regarde la souffrance des gens, même des gens qu'on voit comme, entre guillemets, les méchants.
1: D'autant que les blessures narcissiques s'engendrent, vraiment. Mm. Mais euh, et est-ce que tu auras un coup de gueule
0: Ouais, un coup de gueule, j'ai, j'ai, un, j'ai un coup de gueule contre le, le mouvement que, que je vois parfois un peu anti-développement personnel, spiritualité. Je parlais de méditation avec un chauffeur de taxi qui me dit « mais ça c'est pas un truc de gourou ?» Et il y a des mots des clés comme ça, genre mmh. « gourou », genre « secte genre », qui sont envoyés à toutes les sauces. Dès que tu fais quelque chose qui sort du... du du chemin, de, 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 de la télévision, de, de, de l'église, de, de, de McDo, de, 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 de toutes les grandes institutions. Alors, es un illuminé, alors es mmh. fait quelque chose de dangereux, alors... Euh, euh, je pense qu'il y a une carence aujourd'hui de, de, de spiritualité.
1: Mais qui est folle, parce qu'en fait, je, excuse-moi, je me permets de te couper, mais ce que je regrette profondément, c'est que post-confinement, enfin en tout cas, pendant le confinement et juste post-Covid, j'ai pensé qu'il y aurait un élan, euh, si tu veux, euh... il y a une quête de sens, enfin je pense qu'elle est inscrite maintenant euh, dans la durée, tant mieux, mais euh, on n'a on peut-être pas connecté au développement personnel euh, version euh, sérieuse, euh, et que les gens, euh, malgré tout, l'économie de marché a repris le, le pas, je trouve, de manière assez euh, normale, hein. après c'est chacun doit manger, mais j'ai eu le sentiment, si tu veux, qu'il euh, y a eu une amorce de choses il y a pas très longtemps, finalement c'était il y a à peine deux ans euh, qui n'a pas été, euh, et on n'a pas su forcément enclencher le pas peut-être dans les entreprises, c'est le cas euh, parce que la RSE devient euh, c'est au même niveau que la direction financière maintenant, mais, euh, mais les gens ont peut-être mis un peu de côté ce, ce travail, tu vois, à l'échelle euh, à l'échelle euh, globale.
0: Je pense que beaucoup de graines sont plantées et elles ont été plantées et, 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 que, mieux, ouais. et les gens ils plantent les graines et ils, ils s'en vont un petit peu il y a besoin aussi de faire la fête de, 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 de faire autre chose les mmh. gens ils ont, ils ont été à fond pendant le Covid dans mmh. le développement personnel Bien sûr. et je pense qu'ils ont besoin un petit peu mais c'est euh, c'est un mouvement d'accordéon et les ouais, gens vont revenir et les, les graines sont véritablement plantées et j'ai dû, je dois chercher pour mon coup de gueule parce que je pense que ces forces qui se dressent par ignorance contre des pratiques de respiration, des pratiques d'ouverture du cœur, elles ne font pas le poids. pas hmm. y poids un y qui un en marche il y a, y, a, y, a, y a une révolution de la conscience qui il y marche.
1: une révolution une une troisième qui qu'avant qu'avant, posais toujours toujours question une troisième vision vision que la mais posais toujours pense question que vais vision de poser poser question question. Parce que tout le monde pense que c'est politique et, euh, et à chaque fois, ça met les gens plus mal à l'aise qu'autre chose. Donc, j'ai pas forcément envie. Euh, non, maintenant, euh, bah, c'est euh, conseil de parents. Je sais que tu n'es <rire> pas encore parent, mais ça m'intéresserait euh, justement euh, de savoir ce que tu vas chercher à être, quand bien même ça n'est pas le cas plus tard, mais euh, quelle sera ta première priorité à l'égard de ton enfant Puisqu'en général, c'est conseil de parents que je demande à des gens qui sont déjà parents.
0: Ouais, le, truc, le premier truc qui me vient, on verra si j'arrive à l'appliquer, c'est de, 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 d'honorer la réalité émotionnelle de mon enfant. à savoir, de ne pas expliquer quand mon enfant a une émotion, qu'il ne devrait pas avoir cette émotion, qu'il a, il, il, il a tort d'avoir cette émotion, euh, de trouver une solution à l'émotion... Il me semble que le plus important, c'est de dire, d'honorer, de laisser de l'espace à cette émotion, de dire je comprends ton émotion euh, et de permettre euh, à, à l'enfant d'exprimer cette émotion et de la résoudre lui-même, sans essayer de balayer le truc mmh. sous, euh, euh, sous le tapis. Et... Donc ça, ça me semble, euh, si tu veux, je vois dans les conflits que j'ai avec ma compagne que euh, euh, ça c'est un truc parce que on n'a pas eu cette éducation. On a du mal parfois à honorer nos émotions. Euh, c'est, on peut dire à l'autre qu'il a tort ou qu'elle a tort d'avoir cette émotion. Et, et c'est terrible ça parce que t'as jamais tort. Ben
1: bah non c'est un ressenti. C'est
0: ça. T'as jamais tort. Tu peux rien faire donc,
1: contre un ressenti. Donc,
0: donc c'est ça. Donc euh, je crois apprendre. Il me semble que, que ça c'est une des choses les plus importantes pour qu'il n'y ait pas justement de, de, de trop grandes blessures mmh. ou traumas. Euh, mmh chez mmh. l'enfant, en mmh. tout cas de mon étude, euh, c'est, c'est, c'est ça qui ressort.
1: Bah, je trouve ça top. Jonathan, mille merci. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Merci euh, à toi. Et j'espère te retrouver euh, euh, bientôt pour un prochain livre. C'est ouais. ton jamais.
0: Écoute, avec plaisir. Merci. Merci Esther.
1: Jonathan. Bye bye. Voilà les amis, c'est la fin de cette interview. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager l'épisode via les plateformes d'écoute comme Acast, Apple Podcast, Spotify ou votre application de podcast préférée. Le partage et la notation du podcast sont super importantes pour moi, donc je compte sur vous pour mettre des étoiles et des commentaires là où c'est possible. Pour vos suggestions d'invités, n'hésitez pas, je suis joignable sur le compte Instagram du podcast Réel Podcast. Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode.